0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch diesmal der Florian ja, was? und ich bin der Felix und die Marge hat diese Woche leider keine Zeit gehabt Filme zu gucken, deswegen hat sie von vornherein gleich sich abgemeldet. Sie ist ja nur die erste Woche wieder in Irland unterwegs und hat da ihren neuen Job angefangen und da bleibt natürlich nicht viel Zeit, nebenbei musste sie nämlich auch noch eine Wohnung suchen und einziehen und all solche Geschichten. Das, war das ziemlich schnell geklappt. Zumindest das, das ging alles ziemlich schnell. Zum Glück, so war das ja auch geplant und da blieb natürlich überhaupt keine Zeit, Filme zu gucken, deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass sie dann sagt, nee, das lohnt sich die Woche einfach nicht. Aber wir haben dafür einiges gesehen und beginnen tun wir natürlich wie immer mit den Filmstarts der Woche, vom 14.09. in dem Fall. Da haben wir einige gute Filme im Angebot oder jedenfalls die ich bis jetzt sehe. Und zwar einmal Matter, der neue Film von Darren Aronofsky mit Jennifer Lawrence und Ravier Bardem in den Hauptrollen. Psychodrama. Als Ehepaar, also die beiden sind ein Ehepaar, dessen heile Welt zusammenbricht, als sie unerwarteten Besuch bekommen. Also der Trailer sieht ganz gut aus. Ich habe allerdings, bin kein Fan von Darren, äh Darren Aronofsky-Filmen. Also jedenfalls die letzten haben mir nicht mehr gefallen. Mm. Naja. Weiß nicht, aber der Trailer sieht gut aus. Sieht so ein bisschen horrormäßig aus. Weiß nicht, ob es dann wirklich Horror ist am Ende. Hätte ich gerne das nie gesehen, kam leider nicht. Bei Florian kann er noch kommen am Montag. Bei mir ist das Thema durch. Und als nächstes haben wir da High Society. Gegensätze ziehen sich an. Eine Komödie mit Emilia Schüle. Und ihres Berben. Und darin wird das High School die die Girl Annabelle mit der Re Realität konfrontiert, als sie ihre echte Mutter kennenlernt.
1: Hm. Naja, gut. nicht so aus.
0: Deutschland weiter an, äh, läuft ja übrigens an. Bei Martha wird es schon wieder ziemlich schwierig, anscheinend den zu sehen. Und dann haben wir den Sneak-Film, den ich diese Woche gesehen habe beim Florian vor zwei Wochen, glaube ich, oder einer Woche. Logan Lucky. Über den sprechen wir heute also nochmal und haben sogar schon darüber gesprochen. Dann wie die Mutter so die Tochter. Familienkomödie über eine komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung, die voll ins, ins Chaos abrutscht, als die ungleichen Frauen gleichzeitig schwanger werden. Oh Mann. Das wird nicht. Das Löwenmädchen. Coming-of-Age-Drama um ein norwegisches Mädchen, das von Kopf bis Fuß behaart ist, nach dem bestseller von Erik Fonis Hansen. Ja, bei norwegischen Filmen bin ich ja immer dabei. Die Wunde. Südafrikanischer Coming-of-Age-Drama, wieder über den jungen Männer des Stammes der Xosa, die im Busch an einem achttägigen Initialritual teilnehmen.
1: <lacht> ein schwierig.
0: Klingt ein bisschen schwierig, ja. Gogol, der Anfang, Mystery-Thriller, um den jungen russischen Schriftsteller Nikolai Gogol, der, in, der Pro in die Provinz geschickt wird, um ein grausames Verbrechen zu ermitteln. Uh, da gibt es aber viel wieder. Ähm, das war's noch nicht. Wir haben noch Porto. Liebesdrama mit Anton Jelchin. Stimmt, das ist ja der wahrscheinlich letzte Film, der mit Anton Jellchen ins Kino kommt. Das hatte ich auch mal gelesen. Und Lucy Lukas über zwei gegensätzliche Fremde, die sich nach einer Zufallsbegegnung in Porto nicht mehr vergessen können. Ja. Ja wie vor wie Sie klingt so ein bisschen so, ja. Also würde mich auf jeden Fall interessieren, vor allen Dingen wegen Anton Jelchen natürlich, weil ich den sehr mag als Schauspieler. Und ja, das sind ja dann die letzten Filme, die wir mit ihm sehen können. Ist allerdings auch wieder sehr schwierig zu sehen. Läuft in wenigen Kinos an. Dann Wolf Warrior 2 rekordverdächtiger Action-Blockbuster aus China mit Xing Wu als Elitesoldat Leng Feng, der in Afrika in einen blutigen Bürgerkrieg hineingezogen wird. Ab 18 Jahren. Oh, da geht's ordentlich zur Sache. Und der letzte Film für die Woche, Radiance, japanisches Liebestrama von der Regisseurin Naomi Kawase, über, eine, über einen Fotografen, der langsam sein Augenlicht verliert. Hm. Naja, also, ein paar Filme, die ich auf jeden Fall gucken würde, die aber eher auf der Leihliste landen, als dass ich die im Kino sehen werde, weil es unmöglich wird, die hier in der Umgebung zu sehen. Und damit gebe ich weiter an die Filmcharts der Woche.
1: Hat sich nicht viel getan im Vergleich letzten Woche. Seit fünf, Filme und noch in der neunten Woche. Ich einfach unverbesserlich drei. hat also jetzt schon fast viereinhalb Millionen Ruhe, also, wird, glaub ich glaube, in den Jahrescharts wird sehr, sehr weit kommen. Platz 4, Happy Feminine. Auf Platz 3, der einzige Neuensteiger dieser Woche, der es geschafft hat. Top 5, Healers Bodyguard. Geht zum March, sei Dank. Zwei Besucher mehr, wenn der Welt 2 ist auf der 2 und auch noch geblieben auf der 1, die Parade der Film.
0: Kann man denn und auch sehen, Kann man denn irgendwie sehen, auf welchem Platz Terminator 2 gelandet ist?
1: Am ersten 10 ist er leider nicht. Ich habe nämlich schon geguckt. <lacht> mehr zeigt mir jetzt hier die Seite, die ich auch immer beobachten kann.
0: Vielleicht das war er ja letzte stimmt. Woche, letzte Woche in, schon, hätte er hätte ja letzte Woche schon drin sein müssen. Ich hätte eigentlich gedacht, ja, er schafft es in die Top Wochenende. 5. Das ist schon das Wochenende. Ach so. Das passt schon, ne? Ja. ja, dann ist es natürlich ein bisschen wenig. Hätte ich mir mehr erhofft. Naja. Okay, dann. Gehen wir weiter zu den Sneaks. Wir waren beide in Sneak und diese Woche gibt es auch wieder äh, was Witziges. Denn Wir haben beide Filme gesehen, die jeweils der andere schon geguckt hat und da Florian schon am Montag äh, einen Film geschaut hat, beginnt er natürlich diesmal mit The Circle.
1: Ja, hast du ja schon drüber geredet, diesen Film von James In Der Hauptrollen immer Watson, die spielen May naja gut, sie ist halt nicht die Hauptrolle des Films. spielt noch mit, hat aber jetzt nicht so viele Rollen, äh, nicht so viele Screentime, Time finde John Boyega, für den geht das gleiche. Was also ich nicht wusste, Spence spielt noch mit. <lacht> also, Pat Neuswald, ähm, Spence spielt auch so eine eher kleinere Rolle, ja. Ist halt auch ein, einer der Gründer. Oder ich glaube, der Anwalt ist das, von der genau. Und der Circle ist so ein, eine sehr, sehr große Firma, Kann man vielleicht so ein bisschen mit Facebook vergleichen, die halt, um halt ähm, virtuell sehr, sehr viel machen kann. Haben jetzt so ein neues Produkt auf den Markt geschmissen, solche Kameras, die sehr, sehr klein sind, die man überall anbringen kann und so. Und ähm, wollen damit so ein bisschen den Markt revolutionieren, sag ich mal. Die überall anbringen lassen und dadurch halt ja schon in Richtung totale Überwachung gehen, zum Umsatz in der Anschein. Und May kommt ein bisschen vom Kontakt von ihrer Freundin, kommt sie rein in die Firma. Das ist erstmal so in der Kundenbetreuung, wenn sie sagen, oder so ähnlich. Muss da mal Fragen beantworten von irgendwelchen Leuten und muss da versuchen, wirklich gut bewertet zu werden. Da gibt es immer so ein Bewertungssystem, so ein Bewertungsbogen, die die Kunden dann ausfüllen. Da muss ich halt versuchen, da die Prozentzahlen zu erreichen, um mal wieder nachzufragen, warum jetzt vielleicht mal ein bisschen schlechter wurde oder so. Ja, das ist so die ersten 20 Minuten des Films oder so und dann gibt es immer solche ähm, Meetings, wo die komplette Belegschaft, glaube ich, beteiligt ist, wo dann Tom Hanks meistens irgendwelche großen Reden schwingt und bei diesen Meetings ähm, naja, kann man geht halt auch so um die innovation die die Firma hat. und Bei May kommt das, glaube ich, die meiste Zeit ziemlich gut an. Und sie kommen dann auch ein bisschen zufällig in diese Gruppe mit rein und kann dann auch so ein bisschen bestimmt bzw. Vorschläge machen. und macht auch doch sehr, sehr offensive Vorschläge, wie ich finde, die ein bisschen vermuten lassen, dass sie halt hinter dem ganzen Konzept steht. An bestimmten Zeitpunkten natürlich in der Geschichte kippt das ein bisschen. Warum möchte ich es nicht verraten? John Berger hat dann ein bisschen Einfluss darauf, aber auch Sachen, die dann in der Firma passieren, die es ein bisschen auch ihren privaten Bereich betreffen. Das, da merkt es so langsam, also wenn es jetzt in meinem Privatbereich geht, ist ich es vielleicht doch nicht mehr so geil. Was <lacht> anderen Leuten passiert, das ist, das ist jetzt erstmal nicht mein Problem. Zu, Kommt es zumindest rüber, finde ich. Das auch mir ein bisschen unsympathisch gemacht hat, die Figur. Erst als es dann zu um familiären um ihren Bereich oder Freundesbereich geht, dann ist vielleicht doch nicht alle so geil, wie ich dachte. Ja, das kann ich nicht noch verraten. Ja, Freundin ist da so ziemlich integriert in die, kann ich weiß gar nicht, was sie macht, zur Öffentlichkeitsarbeit. Dann ist aber so unter Stress, dass sie da auch so ein bisschen dran kaputt geht. Und ja, viel mehr hatte ich gar nicht, gar nicht verraten. So in der Mitte des, des Films haben wir so einen Eindruck, dass es gibt. Das größte Problem, was, was du ja letztes Mal angesprochen hast, oder für zwei Wochen, nicht mehr, ist, dass der Film ein Ende hat, was für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Ich finde, man kann wirklich so sagen, dass die letzte Szene des Films alles vorhergehende einreißt und total äh, also, ein total sinnloses Ende eigentlich, finde ich zumindest, die, kommt einem so vor, als hätte überhaupt keiner den Film überhaupt verstanden, worum es geht. Am wenigsten die Hauptperson. <lacht> 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 ja, das stimmt allerdings. Das, mhm. also das ist wirklich, das habe ich so schon lange nicht mehr gesehen. Und das zieht für mich die Bewertung des Films extrem runter. Ich fand ihn auch sonst jetzt nicht so herausstechend, das sieht gut aus und so, und immer watson spielt es auch nicht schlecht, aber ich finde halt sie bestimmten Zeitpunkt fand ich sie sehr unsympathisch, gerade weil sie halt auch von anderer Seite mitbekommt, wo Probleme sind in der Firma, aber das juckt sie eigentlich gar nicht. Bei den Besprechungen und so macht sie trotzdem weiter Vorschläge, die eher noch in die Richtung gehen. Ähm, Zentralisierung, was ich immer für relativ gefährlich halte, halt, Ja, Halt Sachen über eine Firma so zu machen was der das jetzt genau vorschlägt, möchte ich nicht haben, aber ich finde das schon ein bisschen gefährlich, was sie da anbringt. An, an Und am Ende, ja, hat glaube ich nicht kapiert, <lacht> das, was das Problem war. So kommt es zumindest bei mir an, also.
0: das Ende habe ich ja damals auch sehr stark kritisiert. Also das ist auch absolut nicht nachvollziehbar, weil es kommt eigentlich eine Szene, wo man denkt, da ist eine Wendung drin, auch im Gedankengang der Hauptperson, aber ich also, wie, es hätte gleich wieder vergessen, was er gerade eben gelernt hat. <lacht> ja, das, ist echt das stimmt. Absolut nicht nachvollziehbar in der Szene, also ne. Ja. ja, ich hätte auch
1: den Film so mit 6 von 10 oder so bewertet, ein besserer Durchschnitt, aber das Ende zieht es für mich komplett rum. Halbiert für mich die Punktzahl. Ich gibt da wirklich bloß 3 von 10, weil es halt, naja, weil es halt sinnlos ist.
0: Ja. Ich habe inzwischen... Ich habe inzwischen noch nachgelesen, was im Buch äh, da passiert, also da werde ich jetzt nicht das Ende verraten, aber es ist auf jeden Fall anders wie im Film.
1: Aber ja, das ist das Einzige, was für mich ist noch Sinn ergeben würde, wäre ein zweiter Teil, der dann halt da in der Stelle weitermacht und das ganz in eine andere Richtung führt, weil die Richtung, die sie jetzt eingeladen haben, hätte ist sie äh, da ja. der hätte es mhm. auch den Film überhaupt nicht gebraucht, weil es mhm. ist ja, naja, ich will es ja nicht verraten, aber <lacht> das ist, schon etwas das ist, halt, das ist halt
0: schade eigentlich, weil, da kann man sehr gut drüber diskutieren, glaube ich, über das Ende, was da. Ja. Äh, aber wir können ja nochmal drauf eingehen, was die Steff gesagt hat, die nämlich den Film auch gesehen und da uns einen Kommentar zu geschrieben, das passt ja gerade hier sehr gut. Ähm, ja, also ich fand es gut, dass, die,
1: dass es sehr Medienkritisch war, gesellschaftskritisch, das ist, stimmt zwar, aber es wird ja, nicht, wird ja nicht konsequent zu Ende geführt, das verstehe ich halt ja nicht ist kritisch, aber es ist ja jetzt kein ja, schlecht, <lacht> schlecht drüber reden. Ja, es ist, ist wirklich
0: <lacht> schwierig, ohne was zu verraten. Aber sie schreibt ja auch, dass es über das Ende sehr zwiegespalten ist, also ja, aber, naja.
1: Ja, sie schreibt auch, sie versteht die Intention. Ich habe in dem Ende keine Intention gesehen. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt mit dem Ende mir sagen wollten. nicht verstanden. Sie sagt auch, die Figur des Teil, das ist ihr John Baker ist völlig sinnlos und blass. Das stimmt, er geht zwar, versucht zwar irgendwie Einfluss zu nehmen, aber am bestimmten Zeitpunkt ist es vorbei. Und er taucht auch nur noch so im Hintergrund auf. Man sieht ihn mal irgendwo rumstehen. Und sie gucken, aber <lacht> er hat keinen Einfluss mehr. Ja. Und sie es freut mich auf, freut mich auf die Emma Watson figur Die hört sich dann keinen Rat mehr an einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist auch ein bisschen komisch weiter. Schauspieler haben mir gefallen, immer Watson und Tom Hanks, na also gut über Tom Hanks muss man nicht viel sagen. Naja, <lacht> schon einer, der es einfach kann. Immer Watson, wie gesagt, ich finde halt die Figur, ähm, unsympathisch und, ich finde aus, ich finde Drehbuch schlecht geschrieben. Insgesamt,
0: die ganze Fand Geschichte. Eigentlich ziemlich dumm, wie, wie die immer auf alles reingefallen ist, also auch mit diesen, ich habe auch nicht verstanden, dass mit diesen, dass sie sich die ganze Zeit filmt. Was soll denn das für ein, naja, egal. Schon genug darüber nachgedacht, über diesen Film. <lacht> genug gesprochen. Ich weiß nicht, da der, der hat am Ende dieser Aha-Effekt einfach gefehlt, finde ich, wo du denkst, naja gut, jetzt, jetzt haben irgendwelche Leute dann doch mal nachgedacht, sondern kommt eher so rüber wie es wäre. Naja, ist egal. Ich darf es nicht sagen. Für mich kommt so rüber, naja gut, ja. <lacht> ist, ich würde es ja <lacht> gerne sagen, aber ich das verrät ja komplett. Die
1: äh. gibt immer einen C7 von 10, 9 und 9. Das ist schon das ganz schön viel. Hm. Ende nicht so runtergezogen. Bei uns. Dann können wir gleich noch auf die anderen Kommentare eingehen, und einmal
0: gut, dieser eine passt halt jetzt gerade, weil ich den Film auch gesehen habe. Deswegen würde ich den dann erst nutzen, wenn ich über den Film spreche. Äh, deswegen können wir noch kurz also, warten mit den Kommentaren.
1: Okay, okay dann machen wir das nachher noch.
0: Ja. Aber jetzt erstmal ein Film, zu dem es keinen Kommentar gibt. <lacht> Die zweite Sneak diese Woche, Top Sneak in Schweinfurt, war angekündigt, zwar ausverkauft. Wir haben gesehen Logan Lucky, ein Film, der ja schon durch die Sneaks in Deutschland tourt. Also den haben wir nicht nur ich jetzt gesehen, sondern auch die Stuttgarter Sneak, Florian in der Sneak und ich glaube in den anderen Sneaks lief auch überall so ziemlich. Der neue Film von Steven Soderbergh. Steven Soderbergh kennt man zum Beispiel von den Oceans-Filmen, damit wurde auch gleich geworben bei diesem Trailer, den ich da vorher gesehen habe. Und damit kann man es auch, denke ich mal, ganz gut vergleichen. Also wir haben wieder so eine Komödie mit äh, Heist, also wo man einen Raubzug plant und den dann umsetzt oder von der Planung kriegt man gar nicht so viel mit. Und es geht um zwei junge Männer, die gespielt werden von Channing Tatum und Adam Driver und die beiden haben wohl ziemliches Pech in ihrem Lebenssitz gehabt und auf den lastet ein Fluch auf die Familie, auf die Logan-Familie angeblich den wollen sie dann endlich mal bekämpfen der eine verliert seinen Arm im Krieg, der andere ist, wäre eigentlich profi geworden, verletzt sich aber dann am Bein schwer und kann nicht mehr weitermachen und wird auch noch entlassen bei dem Job und dann plant er mit seinem Bruder einen großen Raubzug bei einem nescar rennen und ja braucht dann dazu Hilfe von mehreren Leuten, einmal von Daniel Craig-Charakter und seinen Brüdern, die wirklich nicht so die Intelligenzbestien sind, was da ja zu mehreren lustigen Situationen führt. Und ja, dann ist es eher so ein Heist-Movie, wo man dann verfolgt, wie das Ganze abläuft. Man kriegt relativ viel äh, wenig mit. Gibt einige Wendungen da drinne, die man wieder nicht vorhersehen kann. Das fand ich ja bei Ocean's 11 Das hat mir damit ab schon am besten gefallen. Da fand ich ja den die Idee am Ende sehr gut. Die hatte ich nicht vorher gesehen. Hier ist es ähnlich. Und ansonsten ist es eher so eine Hinterwilder hinter Weltler Komödie, würde ich jetzt mal sagen. Also, die sprechen auch sehr komisch. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, ob man die da überhaupt versteht. Ich denke mal, die sprechen da sehr heftigen Akzent. Äh, Im Deutschen fand ich es an manchen Stellen ganz gut synchronisiert, weil die wirklich schon so, so versucht haben, auch die eben mit starken Akzenten sprechen zu lassen. Aber manchmal klang es auch ziemlich bescheuert. Man soll halt immer so gewollt lustig sein, das klappt halt, oder gewollt dumm, klappt halt irgendwie meistens nicht so gut, ja. Naja, aber ansonsten ist das ein witziger Film, den man auf jeden Fall mal gucken kann. In der Sneak auf jeden Fall, ins Kino wäre ich dafür nicht gegangen und äh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Ich denke, das ist ein guter Film, den man mal zu Hause gucken kann, im Stream oder auf Blu-ray. Und man hat seinen Spaß damit, aber es ist jetzt kein Oberknaller. Ich hatte mir ein bisschen mehr vorgestellt, weil nach dem Trailer, da habe ich wirklich sehr gelacht, vor allen Dingen über die Szene mit dem Telefon die habe ich auch im Film gelacht, aber es war dann die einzige, ein oder wenigen Szenen, wo ich laut gelacht habe. Also so hat man ein bisschen gegrinst oder sowas, aber es waren jetzt nicht so die Brüller dabei bei mir. Aber ich habe trotzdem Spaß gehabt. Ich fand es sehr angenehm, auch in diese großen Runde, den zu gucken und gibt da sechs von 10 Leinbampieren. Ja, so viel in Kurzform zu diesem Film. Dann gehen wir mal weiter zu den Blu-rays und Streams, denn im Kino waren wir beide nicht mehr. Ne, Ich habe mich auch nee. gar nicht gefragt, aber ich glaube, du nee. hast schon erwähnt, dass es, dass es ja nicht so viele Filme diese Woche von dir gibt. Und da gehe ich gleich mal auf den Film ein, wo der Kommentar dazu passt von der Steff, denn ich habe Ab Abgang mit Stil gesehen. Ähm, der neue Film von Zack Braff <lacht> oder Zack Braff mit Morgan Freeman, Michael Caine in den Hauptrollen und dabei geht es um eben die beiden Leute. Wir haben schon wieder ein Heist-Movie, passt ganz gut zu dieser Woche und sind halt ältere Herrschaften. Morgan Freeman und Michael Caine sind ja nun schon gehobeneren Alters und leider löst sich ihre Rente in Luft auf, denn die Firma ist insolvent, bei der sie 30 Jahre lang gearbeitet haben und von der sie eigentlich diesen die Rente beziehen. Die sagen sich aber, nee, dieses Geld wird bei dieser Insolvenz gebraucht und wir lösen diesen Fonds auf. Und jetzt stehen sie natürlich ohne Geld da. Und der Michael Kane hatte noch ein Haus abzubezahlen und da lebt auch noch seine Tochter mit drinne und die Enkelin. Der Vater kümmert sich leider nicht richtig. Und das führt zu größeren Problemen, weil natürlich die Bank dann irgendwann Geld haben will und er hat einfach nichts. Und am Anfang des Films direkt äh, kriegt er eben so einen Bankraubzug mit und meldet das auch der Polizei, also meldet nicht der Polizei, aber macht eine Aussage dazu und findet da irgendwie Gefallen dran und sagt sich, wir würden diese Bank ausrauben, die diesen Fonds sowieso hatte und die ihr Geld sozusagen. Äh, behalten haben, einfach so. Ja. Und dann planen die das Ganze, kriegen da auch noch Hilfe von dem, von mehreren Leuten und dann kommt es eben auch zu so einem ähnlichen Ablauf wie jetzt bei Logan Lucky. Und dann gilt es natürlich, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht und vor allem werden sie erwischt oder nicht, denn es ist auch noch ein Teil des Films, wo es dann um die Polizei geht und sowas. Ja, genau. Das zu diesem Film klingt ein bisschen ähnlich zu dem anderen Film jetzt. Uh, hier ist es eine Bank, bei dem anderen war es ein, ein Nesca-Rennen, finde ich aber daher auch ziemlich unterschiedlich und dieses ältere Herrschaften eine Bank aus ist für mich schon äh, der höhere Unterhaltungswert gewesen als bei Lucky Logan. Also ich finde die Charaktere sehr, sehr gut, ich finde die auch sehr sympathisch untereinander, man ist sehr sympathisch sind eben sehr gute Freunde, schon jahrelang das Gefühl hat man auch gleich gehabt und das hat schon großen Spaß gemacht dabei zuzusehen weil sie eben auch viel viel eben mit diesem Alter, mit dem hohen Alter auch spielen, was da eben für Problemchen gibt und alles, ja, aber das macht es auch sehr witzig, zwischenzeitlich deswegen für mich der Film Fall der bessere Film von den beiden und ich gebe da sieben von zehn Leinwandperlen. Und da passt es ganz gut, wie gesagt, weil nämlich die Steff auf ihren Langzeigflug diesen Film auch gesehen hat und sogar noch deutlich höher bewertet hat. <lacht> ja, das stimmt. Äh, richtig guter, viel guter Movie mit tollen Schauspielern und so logisch. Neun von zehn Leinwandperlen, ja. Deutlich höher, so ganz so hoch würde ich nicht gehen, aber es war trotzdem... Ein schönes, schönes Erlebnis kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was ich nicht empfehlen kann. Wahrscheinlich Extras. Ist die, extra die Blu-ray. <lacht> ja. Also, was heißt nicht empfehlen? Es kommt immer drauf an, auf was man Wert legt. Also, es sind die lead Scenes drauf. Das finde ich halt, äh, finde ich immer ein bisschen überflüssig, weil da kommt eh nichts äh, Wichtiges noch bei raus. Meistens sind es ja auch nur Läng Szenen, die ein bisschen länger dann sind. Die gucke ich mir dann meistens gar nicht an. Und wer halt Wert drauf legt, der kriegt natürlich eine Stunde 40 extra im Endeffekt, weil es gibt den kompletten Film noch mit Audiokommentar von Zack Breath. Wen, wen das natürlich interessiert, denn da lohnt sich der Kauf natürlich. Das finde ich auch mal gut, wenn sowas dabei ist. Ich bin halt niemand, der dann nochmal den Film guckt mit Audiokommentar, weil da auch die Zeit dazu fehlt. Ich mache das höchstens bei gekauften Blu-rays, wo das dabei ist. Da gucke ich das mal. Meistens gibt es ja auch richtig coole Konstellationen von diesen Besprechungen, wo dann eben auch die Hauptdarsteller also bei, dabei sind. Hier ist eben nur Take Breath, der dazu erzählt. Das war's dann leider schon. Deswegen jetzt für mich nicht so also nicht so gute Extras, aber wie gesagt, wer da Wert drauf legt. Kann ruhig bei der Blu-Ray zuschlagen, ansonsten beim Streaming-Service dann spätestens gucken. Das lohnt sich bei dem Film. Ja. Gut, das war's dann zu Abgang mit Stil. Und damit gebe ich weiter an Florian. Jetzt weiß ich aber allerdings nicht, welchen Film er besprechen wird.
1: Ich habe eine Blu-ray geschaut. Eine, die ich. Es gibt ja mal bei Müller, gibt es mal hier diese 5 für ja, 20 oder so. Ja, oder, naja, sowas. Ein blu ist für 20 Euro. Da habe ich zugeschlagen und der Film heißt Mall. Special Edition bei mir. <lacht> die, äh, sieht doch ziemlich cool aus, das Limited Edition sogar. Glaubt's sogar. Ja <lacht> ich weiß auch, warum der limitiert ist. <lacht> 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 ähm, die Schauspieler kennen wir alle nicht, außer Peter Storm der bei M. Ähm, nee, ist dann ein Bussenberg, genau. Bussenberg hat jeden Fall mitgespielt und Vincent de Naufry war da auch eine ganz kleine Rolle. Zwei kennt man natürlich vom Gesicht her. Und worum geht's? Ja, es geht los mit einer Szene in so einem Trailer, in so einem Trailerpark, wo ein junger Mann seine Mutter erschießt und dann noch den Trailer abfackelt und sein Auto steigt und wegfährt. Dann springt der Film und wir lernen noch einen anderen jungen Mann kennen, der ja, ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich in der, in der Gesellschaft zu finden. Ähm, trifft auch auf die Polizei und äh, kommen da so ein bisschen kleinere Probleme und naja, dann gibt es immer so ganz komische Sprünge, also der Film ist total seltsam geschnitten, also ist da extrem schwierig samt <lacht> trifft dann so eine junge Dame, in der er sich so ein bisschen verguckt und dann treffen wir die alle, sammelt in der Mall wieder da reden dann auch uns darüber und und Peter Sturm ist in Erscheinung der eine ist so ein Ladenbesitzer der andere ist Geschäftsmann, der so ein bisschen Frauen darstellt. Und der junge Mann, der am Anfang seine Mutter erschossen hat, den sieht man zwischendurch noch ein paar Waffen kaufen und der geht dann halt in die Mall und ähm, läuft Hamok. Ja, kann man so sagen. Denkt an der Wahl, du Menschen zu erschießen. Und vor allem Polizisten oder oder Wachmänner, die hat das anscheinend, vor allem abgesehen. Und das Buch macht man dann ja, sehen wir den, wie er es macht und dann weiß er noch Und parallel dazu halt die andere Gruppe von Leuten noch. Ja, bisschen, in, sie sind eigentlich nur involviert, indem sie halt erst flüchten müssen. Aus der Mauer, und dann, ähm, ja, das ist ein bisschen, also das ist auch total seltsam. <lacht> Einige von den Filmen fand ich das ja sehr komisch. Ich finde, das halt so ganz komische Gespräche darüber, was da passiert ist, und ein bisschen philosophisch angehäuft, und das war so, schon ein bisschen seltsam. Also, kann ich gleich vorwegnehmen, ich würde den Film nicht weiterempfehlen Ziemlich schlecht, sieht auch ziemlich billig produziert aus, die Schauspieler. Sind nicht so toll. Der hat zwar ein ziemlich heftiges Thema, aber ist halt wirklich schlecht umgesetzt und nicht spannend. Und auch nicht, ähm, nimmt eigentlich so ein, wie das eigentlich so ein Thema machen sollte. Ein Film, das schafft gut rüberzubringen, das nicht der Film ja, aber leider nicht. Und der Sagen, dass, dass, man da ja einen Bogen drum machen sollte. Das ist gedreht von, jetzt müssen wir mal schnell schauen. Joseph Hahn, das ist, glaube ich, Mitglied von LinkedIn, oh, ich, ich das richtig mitbekommen habe. Ich hoffe, ich, hoffe, ich mich jetzt nicht mehr Ähm Hat nur den Film gemacht, ja. Also, warum? <lacht> hat mir jetzt hier leider nicht angezeigt zumindest ein extra so rüber, aber ich kann auch sein, dass ich mir das jetzt völlig vertue. Oder hat ein Video mal gedreht von zu einem Linking-Park-Song, das kann auch sein. Deswegen, und er für den Film engagiert weil das er gut war. Der Film hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich würde davon abraten und wirklich bloß, ich weiß nicht, 3, von 10 Nightmare geben. Ich werde mal heute schon
0: <lacht> <lacht> nur Top diese Woche. Nur Toptitel. Manchmal aber... hat es eben auch einen Grund, warum Filme, fünf Filme 20 Euro kosten. <lacht> ich habe aber auch, da hatte ich auch den anderen Film dabei,
1: der ja nicht so schlecht war. der ja, ich besprochen werde.
0: Ja, das soll jetzt heißt nicht, warum das nur schlechte dabei sind, aber meistens gibt es schon. Es sind die wieder ältere
1: oder oder halt äh, billige. Das stimmt <lacht> schon. <lacht> <lacht> Und die älteren kennen wir meistens schon. Ja. <lacht> nur die Billigen.
0: Das stimmt, aber wie gesagt, da gibt es ja manchmal auch Überraschungen. Also da habe ich. Diese Direct to dvd produktion gucke ich mir auch gerne, äh, ich mir auch gerne mal aus. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es immer schlechte Filme sind. Das, Auf keinen Fall. Aber das sind meistens dann die, die eben bei solchen Aktionen gibt, weil die eben keiner kennt. Gut, dann war das zu dem Film.
1: ist der DJ, der amerikanischen rockband ich weiß nicht, was ihn jetzt dazu bewegt deswegen hat. Ne? Dazu, <lacht> ja, warum er jetzt auch das andere gekriegt hat, den Film zu machen, schließe ihn jetzt nicht. Aber gut.
0: Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich habe einen Film gesehen direkt auf Netflix, der jetzt gerade erst vor ein paar Tagen rauskommt. Ich glaube, am 25. August genau kam der dort rein, ich habe einen Trailer mir angeguckt und fand den ganz interessant und es handelt sich um Death Note eine dire also von Netflix auch produzierter Film und gemachter Film vor allen Dingen und es geht um den Schüler Light Turner, der ein Notizbuch findet und sobald er eben anfängt sich damit zu beschäftigen kommt auch ein Monster in den Raum in, in den Raum und äh Bringt ihn aber nicht um, sondern erklärt ihm so ein bisschen die Regeln des Buchs oder er schließt sich auch aus dem Buch heraus, denn da stehen auch alle Regeln drin. Und im Endeffekt ist es so, dass wenn du einen Namen in das Buch schreibst und die Art und Weise, wie er sterben soll, dann stirbt er eben auf der Stelle. Durch diese Art, wie man es eben beschrieben hat. Und das macht er dann, das probiert er dann gleich mal aus bei einem. Bei einem Schüler, der, den er nicht leiden kann. Funktioniert auch. Und mit der Zeit kriegen wir eben raus, dass es das so ein todes Gott ist, der der eben ja diese Wünsche erfüllt. Also Wünsche im Endeffekt nicht, aber er sucht sich halt immer jemanden aus, der so die Nächsten, als nächstes eben das Buch bekommt, um damit er eben weiter durch die Welt morden kann oder sowas, kann man eigentlich fast sagen. Und er nimmt sich dann eben vor, nur die Bösen umzubringen, also so eine Art Superheld, ohne eben was machen zu müssen. Er muss nur schreiben. Und da nimmt er sich dann eben als erstes so ein Mafia-Sohn vor, der eben seine Mutter überfahren hat und damals freigesprochen wurde, aus Geldgründen natürlich. Und da hat sich natürlich ein bisschen Hass entwickelt. Und das ist dann der, der als nächstes drauf geht. Und das Gute ist, er muss ja nie vor Ort sein, und man sieht auch nie irgendwas. Also es passieren eben so ein bisschen durch zufällige Sagen. An den Stellen hat es mich auch erinnert an Final Destination. Also vor allem dieser erste spektakuläre Tod von diesen Schülern da. Ist schon Final Destination Stil. Und das zieht sich dann auch über diesen Film durch, dass es eben immer so aussieht. Als wäre das eben so. Ja. Und... Dann kommt es natürlich zu Problemen, irgendwann kommt die Polizei ins Spiel, sein Vater ist auch noch Polizist, der dann auch noch diese Einheit leitet, die da, die den Mann sucht, aber man weiß halt nicht, was man so richtig sucht, weil es passiert halt weltweit irgendwelche Sachen, also die bringen dann eben auch in Japan oder in irgendwelchen 100 Kilometer oder 100.000 Metern entfernten <lacht> Ländern um und dann Aber wie sucht denn der die raus? Also, es sucht ja eigentlich immer durchs Internet oder sowas raus. Also, es gibt so, es gibt ja so eine, beim FBI oder sowas, die meistgesuchten Verbrecher oder sowas und so solche Sachen. Ja, aber es sind ja vielleicht
1: mal zehn oder so, nur die dann nur Ja, Leute finden.
0: das wird nicht so genau beschrieben, <lacht> <lacht> welche Leute das sind. Es geht nämlich ziemlich schnell alles. Erst hat er eben eins, zwei Leute und dann springt es so ein bisschen in die Zukunft und dann sind wir schon bei 400. Und dann kommt eben noch so eine andere, das, das ist eine andere Story, so ein bisschen mit rein. Es gibt ja nämlich noch so einen Ermittler aus Japan oder sowas, oder ich, also, aus, auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum, das ist so ein Eisenkind, was so trainiert wurde, jahrelang. Es hat dann so eine, so ein paar Faxen eben mit sich selbst und hat aber dann eben eine sehr hohe Fähigkeit es zu ermitteln oder sowas, aber so richtig verstanden, was, was der jetzt genau für Superfähigkeiten hat, habe ich nicht. Und der soll dann eben rausfinden, wer das ist und ihn zur Strecke bringen. Und Das ist ja gar nicht so einfach. Äh, die Möglichkeit, da irgendjemanden zu verdächtigen, ist natürlich äh, utopisch. Deswegen fand ich das dann auch ein bisschen unrealistisch, wie schnell das alles ging, dass er eben dann doch äh, auf den jungen Mann irgendwann kommt und dann entwickelt sich da eben so ein Katz- und Mausspiel zwischen denen. Und ja, weiß nicht, ich habe ja die Besprechung Kinocast schon von der Kate zum Beispiel gehört, der ihre Kritik kann ich mich nur anschließen. Die hatte nämlich gesagt, dass das eigentlich besser zu einer Serie gepasst hätte, diese ganze Geschichte, weil es dieser ganze Film unglaublich voll ist und viel zu schnell erzählt wird. Also man man springt von einer Ex an, wie gesagt, es bringt das mal eins, zwei Leute um und dann sind es direkt 400. Und dann kommt eben auch noch eine Frau ins Spiel, wo noch so eine Liebesgeschichte, die auch irgendwie nicht so richtig funktioniert hat, vor allem in der Kürze der Zeit. Man kann aber nicht so richtig nachvollziehen. Die läuft halt einmal durchs Bild und er macht, äh, man sieht ihm an, dass sie ihm gefällt und dann ist das Thema eigentlich schon geklärt. Und all solche Sachen. Das ist halt ein bisschen schade. Verstehe ich ja auch nicht so ganz, warum Netflix da auf einen Film gesetzt hat und nicht auf eine Serie. Und hätte gut dazu gepasst, weil es eben auch ein interessantes Thema ist eigentlich. Also Da hätte man viel draus machen können und auch, denke ich mal, spannende Szenarien da draus. Aber sie haben halt einen Film draus gemacht, ein bisschen schade und deswegen wird er auch nicht so wahnsinnig gut bewertet, kommt auch nicht so sehr gut weg bei Netflix. Ich meine, also jedenfalls bei den Bewertungen, ist es ist ja bei Netflix eigentlich immer mindestens vier von fünf, fünf Sternen, ich weiß auch nicht, wie das da immer zusammenkommt oder drei von fünf, aber ich, so, was ich von anderen Leuten auch gehört habe, äh, ist der Film nicht so wahnsinnig beliebt. Vor allem, weil eben die Comic ist ja nach einem Comic, weil der Comic so sehr beliebt ist und sehr, sehr gut geschrieben wohl. Ja. Ist ein bisschen schade. Fand ich auch eine Fehlentscheidung, dann Film draus zu machen. Und etwas überladenes Ende fand ich. Das war dann wirklich, wurde dann Dings, also jetzt, jetzt, äh, nimmst du ein bisschen Überhand. Äh, jetzt gehen Ihnen anscheinend so ein bisschen die Ideen aus, trotz dessen, dass es nur ein Film ist, äh, so ein, übertriebenes Ende, äh, hat irgendwie nicht so ganz zu dem Film gepasst. Deswegen leider nur vier von zehn Leinwandperren. Am Anfang hat er mich gut unterhalten und dann mit der Zeit driftet er immer gewaltig ab und äh, man muss schon dabei bleiben, um mitzubekommen, was überhaupt passiert. Mehr dazu nicht zu diesen Filmchen. Ja. Und wie viele Filme hast du jetzt noch gesehen? Ich kann noch einen ganz kurz machen. Dann mach noch einen ganz kurz.
1: Da ja, habe ich übrigens weder im Stream noch. Gesehen, sondern tatsächlich TV. Sowas gibt's auch noch. Eieieie. Einfach beim Durchsetzen hängen geblieben, Film, den wir ja auch schon kennen, den ich nochmal geguckt habe. Lang lebe Nettie Wein heißt er. Eine Komödie aus Irland. Der erste Film von Kirk Jones, der dann auch noch ziemlich coole Filme gemacht hat, ich finde. Beispiel Everybody's Fine. Also ja, viel hat er gar nicht gemacht die ich noch mal nicht kenne, aber der hat mir gut gefallen. Ähm, ja. und worum geht's? Wir sind in einem kleinen irischen Dorf, das in so einem County liegt, angeblich der einzige Ort überhaupt im ganzen County, und es kommt raus, dass in diesem Ort jemand den Lotto-Jackpot geknackt hat, und jetzt wohl ein Millionengewinn ansteht. Alle im Dorf sind natürlich da aufgeregt und wollen wissen, wer es ist. Vor allem zwei Leute, Jackie und Michael, die also ich kann nur keinen von den spielen. Jackie und Michael versuchen das dann wirklich, ihre Weise halt, laden immer wieder Leute zu sich ein und gegen ein Bier in der Kneipe und so und versuchen da rauszukriegen, ob da jetzt auch jemand zu Geld gekommen ist. Und das geht eine ganze Weile so, fast wahrscheinlich ein Drittel, das so, aber ein Stück, muss sie noch verraten, nicht so, dass sie dann herausbekommen, dass der, der, den Lottogewinn gehabt hat, ist auch schon ein älterer Mann, das, ist, das, so, das Durchschnittsalter im Dorf ist doch ziemlich hoch, finde ich, <lacht> und beim älteren Menschen dort. Er war halt so ja, euphorisiert von dem Gewinn, dass er da anscheinend einen Nürnberg gekriegt hat oder so und gestorben ist. Und sie beschließen nun jetzt die Lottogesellschaft übers Ohr zu hauen und den Gewinn trotzdem einzustreichen, obwohl der Gewinner gestorben ist und sich sozusagen als nett die auszugeben. Und dann kommt einer von der Leuten gesellschaft und dann versuchen sie halt so nicht rauskommen zu lassen, dass sie jetzt nicht diese Person sind. Nur weil sie der, der es nachher versucht, dass er halt nett die ist. Ob das nachher klappt oder nicht, ich hat halt gerade noch nicht. Es noch so ein, ja, ein paar Leute aus dem Dorf, werden halt so ein bisschen näher beleuchtet, so ein bisschen ihre Geschichte und so ein bisschen die auch und sowas. Eine Filmkomödie, ich finde gar nicht, insgesamt gar nicht so lustig, trotzdem hat er mir wieder gut gefallen, auch wenn zweiten mal gucken. Das ist halt so ein bisschen so ein, ja, so ein locker, leichtes, eine lockere, leichte Stimmung, die nur mal ein bisschen unterbrochen wird von denen, die auch wirklich schön geschrieben sind und schön inszeniert sind, ein bisschen noch ins Herz gehen und ich würde den weiterempfehlen. Hat jetzt, glaube ich, das zweite Mal gesehen. Ähm, ist schon ja. etwas älter, ist von 1998 der Film. Geht auch bloß 85 Minuten. Kann man gut weggucken. Ich habe mal auf Servus TV geguckt. <lacht> 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 Österreichischer Center. War mit Werbung, aber österreichische Werbung kann ich vorher noch nicht. Hab ich habe nochmal angeschaut. War auch ganz witzig, fand ich. Ähm, ja, werde den mal jetzt nebenbei so irgendwo findet. Den kann man sich schon mal anschauen. Eine schöne Stimmung und eine schöne Geschichte. Die dann ein bisschen seltsam aufgelöst wird. <lacht> Gut. Ein bisschen schwarzer britischer Humor ist dann am Ende auch noch mit dabei. Aber insgesamt halt so ein, ja, ein viel-gut-Movie, würde ich sagen. Und kipp. 7 von 10 Leinwurzeln. Kann man schon mal machen.
0: Ja, hatte ich auch äh, früher mal gesehen, Das war allerdings auch sehr, sehr lange her, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass er mir äh, das wirklich so ein viel gute geschichte ist und mir damals sehr gut gefallen hat, ja. Jo, das mehr, das muss von mir jetzt mit. Früher. Ja, das dann zum Leben vom Net Divine. Und ich habe auch noch eine Üble-Ray gehabt diese Woche. Die habe ich gestern erst geschaut. Und das ist die Neuverfilmung von Die Schöne und das Beast mit Emma Watson auch wieder mal, hat man heute schon. Luke Evans ist noch dabei, Ivo McGregor, Ian McCallan und Stanley Tucci und ja, also wahnsinnig gut besetzt, dieser Film, auch bis in die kleinsten Rollen. Kevin Klein ist auch noch dabei, Emma Thompson. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen, haben nur die Creme de la Creme sozusagen mit, mit reingeholt. Und es ist die neue Verfilmung des Zeichentrickfilms von 1991. Ein äußerst beliebter Disney-Film, wo, glaube ich, einige nicht verstanden haben, dass der überhaupt neu verfilmt wurde. Aber gut, die mögen ja zurzeit diese Realverfilmung. Und die werden ja auch gut besucht im Kino. Ich glaube, die Schöne des das Biest ist einer der bestbesuchten dies, äh, Filme dies ja überhaupt, denke ich mal. Ähm, und Worum geht's? Es ist eine junge Dame, die es so ein bisschen besonders ist, ein bisschen außergewöhnlich und eben aus der Masse heraussticht, was da auch äh, besungen wird, lautstark. Also es ist, ja gut, dazu komme ich später erstmal zur Geschichte. Und es gibt halt einen, der ihr der den Hof machen will, den kann sie aber überhaupt nicht leiden. Und ihr Vater ist, äh, geht eben immer auf Reisen, um eben neue neue Ware zu holen. Und jedes Mal, wenn er auf Reisen geht, fragt er sie, was er hier mitbringen soll. Und sie will halt immer eine rote oder nee, nicht eine rote Rose, sondern überhaupt eine Rose, die schönste, die er findet auf dem Weg. Und wo er zurückkommt, biegt, nee, wo er hinfährt, nicht zurückkommt, biegt er an einer Lichtung falsch ab und kommt auf immer in einen total komisches Gebiet, es ist nämlich mitten im Juni und es Sommer und da liegt auf einmal Schnee und alles ist komisch und Wölfe sind unterwegs, was auch noch zu Problemen führt, wo er eben flüchten muss und kommt dann an ein Schloss und da ist eben niemand, da gibt es zwar was zu essen, da brennt Licht und äh, der Tisch ist gedeckt und alles mögliche, aber irgendwie ist da niemand und durch eben etwas, was da passiert erschreckt er sich aber ziemlich im versucht dann eben dort zu fliehen und auf dem Weg da weg findet er eben so einen großen Rosenstrauch wo weiße Rosen wachsen und davon möchte er gerne eine mitnehmen, was er eben dazu führt, dass der Hausherr was im Endeffekt das Biest ist was ja schon im Namen verraten wird, eben etwas säuerlich ist und sagt wenn man eine Rose bei mir klaut äh, muss man lebenslang bei mir im Gefängnis sitzen leider und das Pferd von ihm kann aber flüchten und die junge Dame kommt eben dahin oder wird von dem Pferd dahin gebracht und dann entwickelt sich so die Geschichte, denn das Biest ist gar nicht freiwillig das Biest, das ist eher ein junger Mann, der früher sehr sehr große Feste gefeiert hat und eines Nachts bei einem sehr starken Sturm und Gewitter eine ältere Dame nicht ins Haus gelassen hat, die eben um Zuflucht gebeten hat und das ist eben eine große Zauberin gewesen, wie so üblich in den Märchen, die ihn dann mit diesem Fluch belegt hat und erst wenn eine junge Dame, er sich in eine junge Dame verliebt und die sich auch in ihn, dann wird dieser Fluch für ihn und seine Bediensteten, die da eben alle in Gegenstände verwandelt wurden, äh, dann ist dieser Fluch erst gebrochen und das soll dann natürlich in der Zeit passieren. Ja, also ein Märchen, was auf mehrere Weisen schon äh, verfilmt wurde. Ich habe nämlich gar nicht langer Zeit eine französische Version, glaube ich, davon gesehen. Damals mit Vincent Cassel in der Hauptrolle als das Biest. Und das war schon von ein bisschen härteren Ton. Also es war zu so, äh, Märchen für Erwachsene, würde ich jetzt mal sagen. Und bei hier ist es halt wirklich sehr, sehr kindlich. Also da ist es schon so wie im Trickfilm, im Zeichentrickfilm. Und es wird halt sehr, sehr viel gesungen. Also damit muss man halt klarkommen. Ich war schon ein bisschen überrascht, wie viel es ist und wie, wie sehr mich das noch nervt. <lacht> Also, ich, mich hat das ja früher schon immer, dieses Gesingen genervt, weil ich bin irgendwie kein so ein Riesenfan von Musicals, ich weiß nicht. Diese ganz normalen Dinge werden da eben besungen, wie man eben irgendwelche, oder wie besonders eine Frau ist, oder wie besonders der Kerl ist. Und es gibt natürlich auch schöne Musik in dem Film, das muss ich dann auch zugeben. Es gibt dann eins, zwei Lieder, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat allerdings der Anfang direkt dazu geführt, also es wird ja in der deutschen Version auch in deutsch gesungen und das hat mich sehr gestört. Also da waren die Synchronstimmen haben da meistens auch nicht so die Gesangsstimme gehabt, hatte ich so das Gefühl, hat mir was nicht so gut geklungen und da habe ich direkt auf Englisch umgeschalten. Äh, habe dann auch diesen kompletten Film in Ufer geguckt, weil mich das dann weil ich dann doch lieber die Originalmusik hören wollte ich weiß auch nicht, wie es in dem Zeichentrickfilm damals war, da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, ob die da auch umgeswitcht haben auf Deutsch, aber im Englischen klingt das deutlich besser, also da sollte man auf jeden Fall, wenn man das gucken will, auf jeden Fall darauf achten und mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran, finde ich, dass es eben Musical ist, also am Anfang war ich schon etwas äh, irritiert ähm und es geht aber dann mit der Zeit, das ist dann nicht mehr so, dass es mich so sehr gestört hat, es wird doch weniger, wenn ich es richtig wenn ich mich da jetzt nicht täuschen lasse. Also am Anfang wird eigentlich fast die ganze Zeit gesungen und dann mit der Zeit lässt das so ein bisschen nach. Und ansonsten Emma Watson, wie gesagt, wie immer gut. Also eine sehr gute Darstellung. Und die hat ja damals die Rolle genommen und die in Lala nicht abgelehnt, weil sie wohl dachte, dass sie damit bessere Chancen beim Oscar hatte. Hat, hat leider nicht funktioniert. Ist eher genau andersrum gekommen. Ähm aber es ist natürlich eine Rolle, die einfach zu ihr passt. Sie ist ja, sie ist eine sehr starke Persönlichkeit, auch diese junge Dame, die eben auch viel aus, aus, von ihr ausmacht, die eben sich nicht unterbuttern lässt von irgendwelchen Leuten. Da legt sie eben sehr großen Wert drauf, deswegen ist es doch nachvollziehbar, dass sie da die Rolle gespielt hat. Und umso weniger die Rolle in The Circle. <lacht> und ja, ansonsten sieht das gut aus, ist alles schön gemacht und äh, es ist viel, viel CGI, es ist fast nur im Studio gedreht. Ich glaube, es gibt eine Außenszene, haben sie dann in Extras gesagt, der Rest ist alles in einem Studio gedreht. Das sieht man natürlich, also diese einzelnen Hintergründe sehen schon manchmal nicht so spektakulär aus. Was ich was mir allerdings sehr gut gefallen hat, ist eben das Biest, wie das animiert war. Dem konnte man jegliche Gesichtszüge und jegliche Emotionen ablesen, trotz dessen, dass es komplett animiert war. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Also da muss man schon, muss man schon loben, wie das da aussah. Und was man auch loben muss, meiner Meinung nach, ist eben, dass das Beast gespielt wird von Dan Stevens und er ist sehr unbekannt, dem sein erster Film als Schauspieler war, nämlich The Guest. Und das ist ja einer meiner Lieblingsfilme in den letzten Jahren gewesen. Und dass der nach dem Film erstmal bei einer großen Disney-Produktion einer der Hauptrollen spielt. Man sieht ihn zwar fast nie, aber, aber man, er spricht und singt ja auch alles selbst, das ist schon erstaunlich. Und was ich halt eben auch überraschend fand, eben, dass auch diese ganzen Schauspieler sehr sehr gut singen kann und man kriegt dann auch den Hintergrund so ein bisschen mit. Also es ist zum Beispiel so, dass das Luke Evans und der der Josh nee, Josh Gad oder wie auch ausgesprochen wird, der spielt der LeFou, den kenne ich auch aus äh, vielen Komödien da wird er gerne genommen. Die sind eigentlich ausgebildete Musical-Darsteller am Theater und machen sehr viel Musical. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, und das kriegt man natürlich gleich mit, also da die sind da schon sehr, 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 sehr gut da drinnen. Allerdings sind diese Musical-Szenen, sehen schon immer sehr nach Theater aus, das muss man eben dann auch, äh, das hat dann wenig mit Schauspielen zu tun, das ist halt immer alles überdreht, übertrieben und, äh, so Ausdruckstanz mit dabei und alles, das, äh, ja, muss man sich muss man halt mit klarkommen. Also ich fand es ganz okay, ich fand es aber auch nicht überragend. Ich fand die andere Verfilmung aus Frankreich besser mit Vincent Kessel, Kassel und gibt da fünf von zehn Planen. Der Vorteil allerdings bei Disney ist immer, also das muss man auch immer lobend herausheben, bei allen Disney-Filmen, die ich in letzter Zeit hatte, es gibt sehr, sehr, sehr viele Extras, die man sich angucken kann. Äh, da kann man sich gut austoben mit äh, natürlich einem größeren Making-of, was schon alleine 30 Minuten geht und wo auch alle so ein bisschen zur Sprache kommen, wo auch viel auf den alten Teil äh, eingegangen wird. Also ich habe den mal gesehen, ist aber schon sehr, sehr lange her. Ich müsste ihn eigentlich mal wieder gucken, weil diese gezeichneten Szenen fand ich schon wieder irgendwie witzig, wie das eben damals aussah. Ich mag ja auch diese alten Zeichentrickfilme. Und da wird eben, gibt's halt Überschneidung Und was sie anders gemacht haben, der Film geht ja insgesamt, glaube ich, 40 Minuten, ne, 30 Minuten länger als als das Original. Da muss natürlich auch ein bisschen mehr Story drin sein und da gehen sie eben auf die Sachen ein, diese so, so ein bisschen abheben von der Person vor allen Dingen, also die haben die Hauptperson, die junge Dame, die Belle, ein bisschen, ein bisschen ausführlicher dargestellt oder beschrieben und alles und die hat halt ein bisschen mehr Charakterzüge und, und solche Sachen und ja, was sonst alles so anders war, kann man sich da angucken also hier würde ich auf jeden Fall den Blu-Ray Kauf wieder empfehlen, wenn man den Film sehen möchte, also da hat man bestimmt anderthalb Stunden Extras zu gucken und, ja, ich finde, Disney-Filme kann man allgemein immer empfehlen. Also, ich bin ja, bei Star Wars kaufe ich mir auch bei immer die Filme, weil das ist, das lohnt sich einfach immer. sie also machen immer wahnsinnig viel. es ist ja, kann man sich so viel angucken. Und bei diesen großen Filmen guckt man sich auch immer so gerne so viele Extras an und da kann man sich dann auch Zeit lassen. Bei den Blu-Rays, die ich im Ausleihe, muss ich immer in relativ kurzer Zeit dann gesichtet haben. Da kann man meistens nicht alles gucken, aber so die wichtigsten Sachen schaue ich mir dann natürlich an. Ja. Also, daher auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und ob das jetzt besser ist oder schlechter ist, der alte Film, keine Ahnung. Dazu ist der Alte Film zu lange her, aber mich haben die Zeichen, Tricks, Szenen, die ich den Extras gesehen habe, irgendwie mehr angesprochen, als dieser Film bis jetzt, ja, keine Ahnung, ob sich das dann ändert, wenn ich den Film ganz gucke. Dir würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, Film Marshall, den damals sogar auch schon im Kino gesehen, auch in Irland. Also auch in der Version, die ich jetzt wahrscheinlich gesehen habe. Und die hat ja die gleiche Wertung wie ich sie gegeben, die war auch nicht so wahnsinnig begeistert.
1: Ja, die hat es zumindest im Original gesehen, also natürlich mit englischen Songs.
0: Dachte, ja, das hatte das ich ja jetzt auch besser. im Endeffekt, ja.
1: Also ich hatte es wurde synchronisiert. Ja, es
0: wurde synchronisiert, aber ich hatte ja am Anfang erwähnt. Florian hört mir nicht zu, das ist gut, <lacht> dass, ich, dass ich direkt am Anfang dann geswitcht habe auf, äh, auf die englische Sprache, weil mich das doch sehr gestört hat und habe den Film dann in OV geguckt. Und das ist mir durchgerutscht. <lacht> ja, das ist, wenn man nebenbei Fußballergebnisse nachguckt, das äh, kann man schon. <lacht> oder solche Sachen, dann kann das mal vorkommen. Ja, ja. Das dann zu diesem Film und ich habe zwar noch einen Disney-Film gesehen diese Woche, aber den kann ich ganz kurz machen, weil er schon relativ alt ist und weil es jetzt auch eine Serie inzwischen dazu gibt, nämlich Lemony Snicket, rätselhafte Eigense, ist eine Buchverfilmung von 2004 mit Jim Carrey, äh, Emily Browning und Mary Streep in den Hauptrollen. Also in den Hauptrollen, mary Streep ist ja eine Nebenrolle und ich weiß nicht, Hast du die Serie mal angefangen? Weil wenn man den Anfang der Serie gesehen hat, äh, hat man so denselben Anfang wie in dem Film. Ich hatte da mal die erste Folge geguckt, das ist ja mit Ich hab den, den Film mal gesehen,
1: das ist schon lange her. Ja. Die Serie ja
0: ich habe hab ich mal die erste Folge geguckt, jetzt habe ich den Film gesehen. Und es geht halt um eine Familie, wo eben drei Kinder äh, eben besondere Fähigkeiten so sind. Also die Violet ist eben so ein Erfindergeist, der Klaus ist äh, sehr intelligent und liest sämtliche Bücher und hat eigentlich weiß eigentlich alles. Und Sunny ist ein vierjähriges Kind, was äh, über sehr starke Kräfte verfügt. Also die ist außergewöhnlich stark, schon in dem Alter. Und deren Eltern äh, sterben leider am Anfang des Films, weil ein Feuer bei dem in, im Haus auf, äh, aufgetreten ist, was sie nicht löschen konnten und leider dabei verendet sind. Und die drei Kinder werden dann eben zu einem Grafen gebracht, der eben nichts Gutes im Sinn hat. Und dann entwickelt sich da so ein Märchen da draus. Was mir sehr gut gefallen hat, man kriegt das aus so einer, aus, so, aus der Autorsicht sozusagen erzählt. Also der Autor schreibt am Anfang diese Geschichte auf so einer Schreibmaschine. Und das zieht ja dann auch die, der ganze Film eben durch. und kommt dann eben immer mal wieder und erzählt es so ein bisschen aus der Aufstimme. Da fand ich die Aufstimmung mal wieder gelungen, weil sie eben auch Sinn gibt an der Stelle. Und ja, die ganzen anderen Sachen, ich kannte den Film jetzt noch nicht. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen. Jim Carrey fand ich da schon wieder sehr gut. Ich finde ja, dass er wirklich so ein Darsteller ist, der irgendwie diese besonderen Rollen schon sehr gut spielen kann. Ich finde halt schade, dass er jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft genommen wird. Oder eben nur noch für solche Quatschkomödien leider. Also er ist eigentlich schon so ein, Darsteller, der eben auch viel mit seiner Aussprache, mit der körperlichen Aussprache spielt oder mit dem mit Gesichtszügen, wo man eben ablesen kann, was los ist. Und ich finde, das, das kommt bei diesem Film sehr gut raus. Er wandelt sich ja sehr oft, er sieht immer sehr anders aus. Er ist ja auch Schauspieler im Film. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und diese Idee eben so eine Trage-Geschichte, so so ein bisschen lustig, aber auch dramatisch zu erzählen. Das ist ja nicht so ein richtiges Märchen, wo man jetzt sagt, ja, da muss man jetzt, kann man jetzt bedenkenlos dem Kindchen zeigen, sondern das, ja, ab sechs Jahren finde ich da sogar schon ein bisschen niedrig, weil es dann schon an mehreren Sp ist, äh, Stellen sehr spannend wird und auch sehr spektak spektakulär. Aber mir hat es gut gefallen, ich wurde es gut unterhalten und ich gebe da sieben von zehn Landmann-Perlen. Kann man auf jeden Fall mal machen, diesen Film gucken. Die Serie weiß ich nicht. Habe ich nur die erste Folge mal gesehen. Aber hat mich jetzt nicht so angefixt, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, das war's dann zu diesen vielen Filmen diese Woche, die wir gesehen haben. Wir haben doch, kam es doch noch auf eine gute Zahl. Trotzdem Aussetzen von March Und ansonsten haben wir, glaube ich, nichts. Es gibt noch einen weiteren Kommentar von der Stift. Die kam nämlich gerade aus von Weitem zurück aus Amerika und konnte natürlich ja. während, viele Filme gesehen. während des <lacht> Flugs und auch dort eben einige Filme sehen, ich meine Netflix dort ist natürlich auch besser, weil sie eben schon viele Filme haben, die bei uns jetzt noch gar nicht, entweder noch gar nicht angelaufen sind oder jetzt eben gerade anlaufen ich hatte nämlich zum Beispiel The Circle dort im Netflix gesehen oder eben auch What happened to Monday, den Film, den der Marge und ich besprochen haben? Der bei mir erst im Oktober anläuft. <lacht> ja.
1: Allerdings hat sie nicht nach Amerika gesehen, sondern sie war dann schon wieder weiter unterwegs, nach England. Ach so, okay. <lacht> hat die, hat die den im britischen Netflix gesehen.
0: Auf jeden das Fall gut auf noch Reisen.
1: Ich kann nochmal hm. auf den Kommentar eingehen, weil ich hab den Film noch nicht gesehen. Ich hoffe, es mal. Und dann, nie kommt. Aber das muss ich ja noch abmachen.
0: Ja, hat dir auf jeden Fall gut gefallen. Ähnlich wie uns. Gibt da sieben von zehn Leinwandperlen. Unerwartete Wendungen. Äh, auch wenn man die Auflösung doch erraten konnte, das dem kann ich nur zustimmen. Also das ist ziemlich offensichtlich. Leider hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Aber na gut. Aber der Rest sah schon alles sehr gut aus und war sehr spannend, die Geschichte. Ja. Ja, ja ich glaube, das und war's. Was denn ein, ein Also sie hat unglaublich viele Filme geguckt. das ja, könnte auch gar mal
1: eingehen. Sie hat, sie hat zum Beispiel auch das Schöne des Beasts gesehen. Und The Lobster, den ihr ja gesehen habt. Das würde mich natürlich schon mal interessieren, weil die waren Weil der Lobster war ja wohl ein sehr ungewöhnlicher Film, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und die schöne des Beasts hast du jetzt gerade auch gesehen.
0: Vielleicht schreibt sie nochmal kurz in den Kommentar. Dschungelbuch, die, die Schlümpfe, wir sind die Chris -Worlds. Also, da gibt's noch einiges zu besprechen. <lacht> <lacht> also, gut, dass man lange Flugzeuge, ich bin, ich bin ja noch nie so lange geflogen, aber da man die aktuellen Filme dabei hat, das ist das irgendwie schon cool. Da würde ich mich wahrscheinlich auch nur damit beschäftigen, ja. Hm. Ja. Okay. Das war's dann zu diesen, zu dieser Woche, würde ich mal sagen. Und, Nächste Woche wird dann auch March, denke ich mal, was gesehen haben, denn jetzt hat sie sich dann hoffentlich langsam eingelebt. Und wir gehen natürlich wieder in die Sneak und gucken mal, was da so kommt und mal sehen, was sonst noch so gesehen wird. Alles klar. Dann wünsche ich eine sehr angenehme Woche, eine filmreiche Woche mit guten Filmen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.